0: Começando mais uma edição do Tudo Tanto, meu programa de música brasileira. Primeira edição de 2023, com um artista que está lançando disco já em 2023, meu velho camarada Lucas Santana. Fala, seu Lucas, tranquilo?
1: Salve, salve, Matias.
0: 2023 Como é que as coisas aí? aí do outro lado do hemisfério, né? Lucas agora está em residência na França, mas não em Paris. né? Fala mais um pouco aí dessa tua... Transição e onde você está especific... A gente estava falando antes de gravar, mas enfim Já deixa registrado aí
1: Sim, em maio do ano passado Eu me mudei para a França é, Como durante a pandemia é, Acabaram rolando Muitos shows para mim Foi foi assim uma grande sorte e, e por conta disso Eu acabei morando sete meses em Paris E, e aí foi bom Para saber que eu não queria morar em Paris Que não mudasse para cá Busquei uma cidade, pesquisei e aí decidi morar em Montpellier Que é uma cidade no Mediterrâneo, no sul da França Que eu já tinha tocado algumas vezes aqui Então eu já conheci assim, dei mais uma pesquisada E acabei decidindo vir para cá
0: E aí, aí mesmo você já é, compôs e, e gravou o disco que você está lançando agora O Paraíso, que
1: é um disco pandêmico, né? Sim, na real, esse disco eu, come, eu compus no Brasil Durante ah. a pandemia, as músicas por uhum. conta de vários livros que eu comecei a ler é, e que me, me inspiraram mesmo para fazer as músicas e que inspiraram para o disco falar do que ele fala e ter esse nome e tudo isso. E, e aí, durante essas turnês, durante a pandemia, eu mostrei as músicas para o dono da minha gravadora aqui e aí ele falou, caramba, vamos gravar um disco durante a pandemia, porque aí, quando acabar a pandemia a gente lança e tal. Então, durante esses turnês que eu fazia durante a pandemia, eu ia gravando um pouco. Isso foi uma coisa que ele falou, ó, porque geralmente eu fazia assim, eu gravava meus discos, eu mesmo bancava tudo, e depois eu licenciava para essa gravadora aqui da França, e eles, enfim, faziam toda, todo o processo no mundo todo, com exceção do Brasil. E aí, dessa vez, eu falei, pô, Lohan, eu não tenho grana, cara, no Brasil está tudo parado, Bolsonaro para destruir a cultura... Então, eu não vou investir dinheiro agora, porque eu não sei quando é que tudo vai, isso vai acabar e tal. Aí ele falou, não vamos fazer assim. É, como aqui na França tem muito incentivo, pra, mas os incentivos são direto para as gravadoras, não para os artistas, assim. É, a gente vai bancar o disco inteiro dessa vez, você não vai precisar gastar nada. Mas só tem uma condição, que você, pela primeira vez, já que você vai se mudar para a França, você faça o disco todo com músicos da cena local de Paris. Aí eu falei, pô, massa pra caramba. Pô, minha vida inteira gravei com meus brothers no Brasil, legal, tocar com outras pessoas, sabe? Trocar informação culturalmente, né? Pra mim vai enriquecer pra eles também. E, e acabou sendo assim, porque a galera que gravou é todo mundo mente super aberta, assim. Galera que ouve todo tipo de música, então a, a conversação assim, foi muito fácil, na real.
0: Demais. Já já a gente volta para esse teu disco novo. Vamos voltar, em, então, para o começo desse pesadelo. Né? O, o meu canal foi criado exatamente por conta da pandemia. Eu acabo usando isso como gancho para falar o que, que aconteceu contigo no começo de 2020, quais eram os teus planos para aquele patídico ano e, a partir do momento que a gente soube que tinha que ficar trancafiado e não tinha mais show, como isso foi impactando na tua rotina, enfim, conta aí o que aconteceu contigo nesse primeiro ano
1: pandemia. Então, eu eu lancei, eu te lancei no último dia do Céu Velho há muito tempo, em outubro de 2019. Aí, é, por sorte, eu pensei assim, pô, faço logo uma turnê no Brasil antes do carnaval, que foi que seria em março, né? Ou não, foi final de fevereiro, carnaval foi. No de fevereiro de 2020.
0: Nós chegou a acontecer em
1: 2020. É. Aí eu falo, pô, faço a turnê em março ou faço lá em janeiro do verão e tal? Aí eu falei, não, vou fazer logo. Aí, por sorte, fiz uma turnê em janeiro, que acabou no começo a fim de fevereiro, consegui fazer 10 capitais, como era um, uma turnê só eu e o técnico do som, só eu e o Klaus. Então foi super fácil de armar essa turnê, foi muito massa. A gente fez 10 capitais do Brasil, voltei para São Paulo. É, fiz um show na Casa de Francisca, dia 6 de março Lembro que eu ia encontrar o Josué Que o Josué morou, meu filho morou comigo em 2019, em São Paulo Só que chegou no Natal e falou Pai, não gostei de São Paulo, vou voltar para o Rio, morar com minha mãe eu Falei, beleza, então, já que você vai voltar para o Rio Vamos se encontrar, né, combinar esses encontros e tal Aí combinei, ó, acabar o carnaval Antes do carna... não, acabou o carnaval é fim de semana de 14, 15 de março, vamos se encontrar para a gente ficar junto e tal. E aí veio aquele, acho que, acho que foi domingo, dia 15 de março, que fechou tudo. E eu acabei não encontrando o Josué, e aí veio tudo isso, e eu falei, putz, fodeu, né? Acabei de lançar um disco, tudo bem que eu fiz 10 shows. Aí eu tinha uma turnê em março na Europa, grande, aí já foi cancelada de cara. E aí, cara, eu fiquei 100 dias no meu apartamento, na Santa Síria, sozinho. E... Assim, sinceramente, assim, eu sou uma pessoa super... Eremita, sabe? Eu, eu gosto de ficar em casa. Eu não sou uma pessoa da rua. Eu adoro ficar em casa, fazer minhas coisas, lendo, pesquisando na internet, tocando, criando. eu Então... A pandemia, pra mim, não mudou tanto o meu modo de ser, a não ser a proibição de quando eu quiser sair, eu não poderia, sabe? Além e... do que né? os próprios shows, né? Sim, eu chegar nessa parte. Mas eu digo assim, do ponto de vista psicológico, obviamente que a partir de por, um mês, dois meses, três meses só em casa, foi, o negócio foi pesando. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que, que saem todo dia, que é, então, para essas pessoas, foi muito mais difícil, entendeu? O que eu quis dizer foi isso. Para mim, nesse sentido, não foi um impacto tão radical. Mas, ao mesmo tempo, tinha um medo de morrer, né? Porque no começo da pandemia, a gente tinha muito medo de morrer. Porra, ia para supermercado, cheio de máscara, não sei o quê. Chegava em casa, tirava o sapato, lavava tudo. Porra, aí, tipo, lembro que um dia Lava eu comi um tudo. negócio. Lavava a compra. Eu lembro que um dia eu... eu, eu... A única... Aí pegava o delivery, né? Cheio de máscara, com a luva, o delivery. E eles em casa, lavava o delivery lá. La... Tipo, era uma noia tão grande no medo de, de morrer. Eu lembro que um dia eu comi um negócio, eu passei mal de noite, fiquei com febre, mas era comida, eu achei, fudeu, peguei Covid, vou morrer. Tipo, essa noia horrível que a gente passou no começo. E, e também essa questão do, do futuro, porque por mais que a gente viva o presente, o futuro é uma coisa que, que dá um norte para a gente, que é tipo assim, pô, eu estou aqui agora, mas, como você falou, quais são meus planos? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aqui, sabe? E aí, quando isso, quando você não tem mais isso, ou seja, quando você tem mais perspectiva de nada, isso cria, cria uma, um buraco assim psicológico muito grande, né? Você fala, caralho, e agora? Aí eu lembro de falar com a Kátia com a Cátia, com, com a Cacaus,
0: Exato. Kátia Lessa,
1: isso. que o pai dela é tipo um infectologista picando. A família é toda... É, a família toda é. E aí, falando por mensagem, que ela falou, eu falei, pô, caramba, isso aí vai durar um tempinho. Ela falou, um tempinho? Não, meu pai falou que isso aí dura três anos. Eu falei, o quê? Ela falou, é, cara, os infectologistas top estão falando que é três anos até acabar a pandemia. E, de fato, a gente está entrando no quarto ano e não acabou,
0: né? Acabou ainda, pois é. Então, é. os
1: caras estavam realmente certos. aí Quando ela me deu essa informação, assim que eu tomei a realidade dessa informação, aí, para mim, foi tipo... Puta merda, bicho. Três anos de pandemia com o Bolsonaro, sem trampo, sem... Porque não é só... Não... Era muito pior que não ter trampo, né, Matias? Era tipo, todo dia você abrir o jornal e, e, e ter uma cena ou uma fala ou um ato de destruição do país, que é uma coisa que até hoje, para mim, é difícil de entender assim o porquê desses... Porque assim você quer ser extrema-direita? Por exemplo, tem um movimento forte extrema-direita aqui na França, da Le Pen, que cada vez cresce mais. Eles têm um projeto de país, saca? Por exemplo, eles não vão destruir a cultura, eles não vão atualmente, agora está tendo a reforma da Previdência. Cara, uma coisa linda, todo mundo na rua, os estudantes fechando as faculdades, sabe? Tipo, galera, com certeza essa porra não vai passar. É... E a extrema-direita é contra a reforma. Ou seja, a, a extrema-direita aqui tem um monte de coisa horrorosa, mas o, o estado de bem-estar social, eles sabem que eles não podem meter a mão aqui, porque se meter a mão mesmo quem votou nele vai para cima deles, entendeu? No Brasil, essa extrema-direita, o projeto dos caras é destruir o país, cara. A troco de quê? De Sabe? que colônia, cara. Voltar
0: a ser basicamente um lugar de mão de obra e distração de, de matéria-prima.
1: Foi isso que a gente Mas... viu. Mas, puta bicho, que, que porra de projeto...
0: É um projeto de outra pessoa, não é um projeto brasileiro, não é que esse beneficia está fora. Eu sempre bato nessa tecla aí, ah, não, um governo incompetente. Não, um governo muito competente nisso. Muito, nisso. muito. Olha aí, muito. cara, e, tipo, cada vez mais a gente, do mesmo jeito que a gente passou aí, como você tava comentando, todo dia horrorizado com o absurdo, agora a gente está vendo todo dia um absurdo que já aconteceu que agora é que a gente
1: está vendo como eram as coisas de verdade e como esse processo de destruição era fato, né? sim, como está aparelhado, né? Você vê agora esse cara do banco central aí mais um monte, tipo os caras deixaram também um monte de mina, né, para explodir, é foda. Então é isso, cara. Pandemia, é... conviver com esse mundo do Bolsonaro, esse projeto aí foi
0: mas foi... aí você estava falando, tá, falou com a Cacau e aí caiu a ficha que o negócio ia demorar e esse ah, cenário ah, bolsonarista, e aí?
1: aí foi aí foi que eu comecei a falar, cara, eu acho que eu vou vazar do Brasil, sabe? Eu toco há 10 anos na Europa, é, tenho uma carreira já aqui, já, e a galera da minha gravadora, toda minha boca, sempre me chamou para morar aqui, falou, cara, as coisas que rolam para você, se você estiver aqui, vai rolar muito mais, eu nunca quis sair do Brasil. E aí, pela primeira vez, eu falei, bicho, eu acho que eu vou vazar, sabe? É... E aí, quando começaram a ter os shows, aí, em outubro de 2020, é... minha boca falou, oh, cara, tem, tem um shows em outubro e novembro para você fazer aqui. Eu falei, Ué, mas como? Ela falou, é, aqui é abriu. E tem vários, todo mundo de máscara, metade da casa e tal, mas... Tem show e você tem sorte que o seu show é, é, é você e o técnico de som, então é, facilita pra caramba em todos os sentidos. Você quer fazer? Eu falei, pô, eu quero, eu preciso fazer. Só que não tinha nem vacina, né? E eu não poderia nem entrar na França. E eu falei, pô, como é que eu vou entrar? Ela falou, cara, a gente vai ter que arriscar. E eu fui para o aeroporto assim, bicho, sem saber se eu ia embarcar. Se eu... Aí consegui embarcar, depois de muito blá, blá, blá. É... Ela... Depois cheguei na... em Paris, não sabia se eu ia entrar, acabei entrando. E aí fiz a turnê, aí aqui fechou de novo, aí eu voltava para o Brasil. Ela falava, ó, oh, fevereiro vai abrir de novo, tem uma turnê. Vamos, vamos. Aí eu vinha de novo. Aí nessa me vacinei em Paris mesmo. E aí foram o Ronald Stonelli. ao final da pandemia eu fiz 40 shows na Europa, 40. Eu nunca fiz 40 shows no Brasil na minha vida inteira, num ano, nunca. Aí eu falei, aí eu falei assim, porra, bicho, realmente isso aqui é um sinal. Se Na pandemia eu fiz 40 shows, o Brasil como tá, esse bagulho vai... Eu, tá na hora de eu realmente, finalmente, fazer essa mudança, sabe? E aí comecei todo o processo de amadurecimento disso. Falei com a mãe do Dom. Ela tem passaporte italiano, o Dom teria também. Aí falei com o Josué. aí Ontem aí começou o é um
0: filho mais novo, né que a gente estava é, falando. só para atualizar é, para quem está. Que, que é um
1: filho pandêmico, como vários que nasceram na pandemia. e Então, aí eu comecei todo esse processo da mudança. E aí, é, como eu tinha já te falado... Numa, numa dessas turnês, mostrei para o dono da minha gravadora as músicas novas desse disco novo que saiu. Ele ficou super empolgado, falou, cara, vamos gravar agora, enquanto você está vindo para fazer as turnês. esse sempre fica mais um tempo, a gente vai gravando. A única condição é que você faça, dessa vez, com músicos da, de Paris, assim com a Samy daqui". daqui Eu falei, beleza. E, e, aí foi, e aí teve um diálogo, cara, que foi muito doido. Eu nunca contei isso para ninguém. Que foi o seguinte, eu mostrei as músicas pra ele no, no violão E o disco passado, que é voz e violão Por ser um disco voz e violão, eu comecei a tocar muito mais violão assim E me apurar no instrumento, sabe? para poder gravar um disco de violão, que é difícil pra caralho Pra essas horas você ver como o João Gilberto e são gênio, porque é muito difícil, cara, gravar voz e violão uhum. Qualquer barulho, qualquer rinho, sabe? É você e você uhum. Tipo, muito difícil mas aí, pá, como eu fiz a turnê aqui do voz Violão, eu me apurei mais ainda. Então, as músicas do Paraíso, ela não são só músicas que eu faço um ritmo, uma harmonia e canto. Não. Tem um monte de contracanto, assim. Eu apurei a parada do violão. Então, são músicas que realmente a relação entre a voz e o violão é muito mais é, complexa e é muito mais rica, sabe? E... O nosso disco, o Severo foi o disco que mais deu certo, assim, do ponto de vista comercial, digamos. Foi o disco que mais teve play, que mais vendeu o álbum, vinil, CD, que mais teve show, que mais tudo. Eu falei pro, pro dono da minha gravadora, eu falei assim, pô, mas por que, que a gente vai fazer um disco com músicos da cena local? Eu, eu fico afim de fazer outro disco de voz e violão, porque eu agora adoro fazer um show sozinho, eu, pô, realmente estou dominando essa parada, e eu fiz essas músicas e tal, de uma maneira mais rica, como eu te falei agora. E aí ele falou pra mim assim, ele falou, pô, mas o Desfazes Violão você acabou de fazer. Eu falei, é, mas pô, foi o melhor disco do um ponto de vista de tudo pra gente, de, de espaço e mídia, de tudo. Ele falou, eu sei, cara, mas eu, eu te contrato, assim, eu, você é um artista da minha gravadora, porque você é um cara muito criativo. Então, se eu quero que você faça um disco comigo, eu não quero que você faça o mesmo disso que você já fez. Não me importa se ele foi um grande sucesso ou não. Aí, beleza, o cara me fala isso. Eu falei, tá bom, então vamos fazer outra parada. E eu saí da casa dele e eu falei assim, velho, como é que no Brasil eu ia ter esse tipo de diálogo tipo eu falando como se eu fosse cara da gravadora e o dono da gravadora falando como se fosse um artista sabe Total. falei cara aí depois desse dia eu falei não velho eu vou me mudar para cá eu, eu tenho aí uma gravadora uma
0: coisa que é, é muito da tua carreira né é, tu não tem um disco igual ao outro
1: não exatamente eu tava eu tava negando até a me próprio e foi o dono da minha gravadora que falou por mim pelo meu ser entendeu aí essa hora que eu falei porra não pera aí eu tenho, uma, eu tenho aqui toda uma condição de trabalho que eu nunca encontrei no Brasil e eu nunca vou encontrar, sabe? Então, é, realmente, chegou o momento de eu me mudar. Isso e foi aí... isso em 2021? Isso foi em 2021. Foi Começo a gente começou. do ano. Depois... Comecinho do ano. Aham. E aí, aí já começamos a gravar. Ficamos 2021 todo gravando lá para julho, agosto, mixão, masterizamos e tal. E aí a, a nossa, a Booker, né, que trabalha comigo também, ela falou, ó, melhor época aqui para lançar isso que é janeiro. Então vamos esperar, até porque 2021 ainda é um ano, 2022 ainda é um ano bastante pandêmico, né? Uhum. E em 2022 aqui na Europa aconteceu uma rebarba de todo mundo que não tocou em 2020, 2021, Tava com um show remarcado para 2022. Então 2022 estava assim, super lotado de tudo. Ela falou, ó lançar agora final de 22 não é bom o negócio, vamos esperar passar o ano e a gente lança em 2023, a gente falou, tá bom, vamos fazer isso.
0: E aí lançou logo no começo do ano, mas antes de falar do disco, eu queria que você falasse, você falou da questão da criatividade, tipo, ah, pô, como é que vou fazer um novo disco, é uma coisa que bateu em muito artista, foi o fato de não fazer show, e é uma coisa que a gente acaba tirando, quem não vive esse mundo acaba achando que, nem, nem consegue perceber eu acho que muito artista começou a perceber isso justamente por conta do período pandêmico né a ah, o fato de fazer muito show tem uma troca com o público que acaba entrando na rotina quase física do artista né e aí, a partir do momento em que o artista não tem mais aquilo essa troca no palco né é uma sensação parecida com aquela sensação do isolamento que tu estava descrevendo que tipo bem ou mal tu conseguiu se virar bem na tua própria casa mas ao mesmo tempo eu Acredito que você deva ter sentido essa falta física de estar presente com muita gente, cantando suas músicas, as pessoas cantando junto e tal. E isso acabou tendo uma rebarba é, que muita gente travou em termos de composição. né? Tipo, ah, e agora? O que, que eu faço? E não tinha mais criatividade. Eu queria tipo, que você falasse um pouco disso, mesmo porque antes da gente começar a gravar, você falou que a inspiração desse livro partiu do, das tuas leituras durante esse período. Sim. Passado
1: coisa. É Dura, pô, foi mó sorte porque durante a pandemia isso, a gente não tinha trabalho, então a gente tinha tempo pra caramba em casa de bobeira, né? E eu falei, cara, eu vou ocupar minha cabeça com muita coisa, sabe? Inventava assim, sabe? De uma em uma semana inventava, bom, semana que vem eu vou estudar francês, aí estudava pra caralho. Na semana eu vou ver todos os filmes de tal diretor assim. Inventava coisas pra tipo ocupar a cabeça de uma maneira boa e aí comecei a ler esses livros já estava envolvido é, acompanhando o, o Selvagem Ciclo de Estudos que começou a ter no Rio que era uma proposta de unir a sabedoria dos povos originários com a sabedoria ocidental e o encontro disso e já tinha lido que até inspirou se é o Severe muito tempo o, o livro A Serpente Cósmica do Jeremy Nabe que é um, um antropólogo francês e e aí, por conta dessas leituras, um livro leva o outro, eu comecei a ler. Né? Então, li A Inteligência da Natureza, que também é do Gerard Narbe, e é, pô, esse livro, cara, esse livro é maravilhoso. Esse livro é
0: livro de cabeceira, ele está aqui fácil porque, porra, me porra, abriu esse a cabeça. Livro? E, eu, e esse, é, outro, esse outro que você está falando também é bem foda, eu não tenho, esse eu, eu li no PDF.
1: <risos> Nossa, bicho, esse cara é muito massa. Esse, esse Serpente Codemus é bom dizer para as pessoas... Que é muito fácil de ler, como se fosse um diário pessoal do cara.
0: Total, total. E, e é o cara que sai fala... da Amazônia
1: peruana dos anos 80 e o cara chega no DNA. Mas só que esse caminho eu não vou contar, que é spoiler, mas é tipo. A cada cabeça fala: caralho, bicho, porra, caralho. Enfim, e, e inclusive a música É Rário Manoeste tá no disco paraíso por causa desse livro. Ah, que por, foda. porque o Jorge Ben disse porque nós não somos os primeiros seres terrestres, porque nós herdamos a herança cósmica. E, recentemente, a NASA comprovou que todos os componentes químicos que existem na Terra e que fizeram esse caldeirão aqui, vieram do espaço. E muitos deles estão em nós até hoje. Carbono, nitrogênio, oxigênio e tal. Então, o que ele está dizendo nesse livro aí, dentre outras coisas, o Jorge bem falou em 74 de uma maneira completamente intuitiva. E... Então, a leitura desses livros, o Metamorfose do, do Emanuele eu não sei nem como esses nomes tudo estrangeiro, às vezes fala ah, errado. também, gotinho, eu acho. É, e, e sobretudo um documentário que eu falo para todo mundo ver, se puder, que só tem no Vimeo, chama Symbiotic Earth, Terra Simbiótica. Ele é sobre uma bióloga chamada Lynn Marvillis, é, que essa mulher, no final dos anos 60, ela é, escreve um mestrado lá um negócio desse lado acadêmico que ela nesse momento ela sugere, mas ao longo do tempo ela foi muito combatida dentro da academia europeia, principalmente por ser mulher, ela foi até chamada de bruxa, assim chegou nesse nível mas ela contesta a teoria darwiniana de que a evolução na Terra se deu pela competição na verdade ela prova que a a evolução na Terra se deu por simbiose, pela cooperação entre seres. E, é, por exemplo, uma coisa que eu descobri ali nesses livros, que me inspirou, me deu vontade de escrever essas canções. Por exemplo, existe as cianobactérias. A cianobactérias, há bilhões de anos atrás, depois de muita tentativa, depois de morrer é, é, com o oxigênio, elas finalmente, no processo, né, tu, descobriram que elas poderiam comer água e expelir oxigênio. E é por isso que até hoje, até esses atos momentos que a gente conversa, existe 20% de oxigênio na atmosfera. E é por isso que a gente pode respirar e é por isso que a gente está vivo. Se as cianobactérias pararem de trabalhar hoje, todo mundo morre em um segundo. Vai ser muito pior do que a COVID, entendeu? Então, é... Esse documentário fala sobre a vida da Aline e sobre essa teoria dela, e ela vai demonstrando como aconteceu a evolução da vida na Terra, como essa cooperação entre seres aconteceu. Eu li também o um livro A Vida Secreta das Árvores, que mostra a inteligência que existe, como as árvores se comunicam, se ajudam. Uma floresta, uma floresta amazônica, cara, aquilo é uma rede de internet, tá todo mundo se falando, sabe? se comunicando, enviando mensagem para uma árvore que está a 10 quilômetros dali, sabe? Então, tudo isso me fez... É... Mudou a minha visão em relação a onde eu morava. Eu falei, caralho, bicho, sabe? Eu tipo, abri a janela e falava, olhava para o céu e falava, caralho, eu moro num, num planeta que é o um planeta habitável. São coisas óbvias que eu vou falar, mas que... E sempre foram óbvias para mim, mas de uma hora para outra mudou assim minha relação. O que é isso? Eu falei: "Cara, não existe um outro planeta com essas condições atmosféricas, sabe?". E ao mesmo tempo que Magros fala que essas condições atmosféricas não foi, não aconteceu somente pelo caldeirão de componentes químicos que se deu aqui com as com o Big Bang, com as explosões e tal. Ela se deu porque seres que habitam aqui, muito deles invisíveis, continua trabalhando após bilhões de anos para manter essas condições, entende? Então, criou em mim, assim, realmente, em mim vem um amor, assim, pelo planeta Terra e uma consciência de dizer, caralho, bicho, isso aqui é um paraíso, saca? E é por isso que toda vez que a gente sai de férias, que a gente chega num lugar lindo, no mundo inteiro a gente fala, caralho, que paraíso. De uma maneira inconsciente a gente entendeu, mas de uma maneira consciente a gente ainda não entendeu completamente como a gente está muito conectado a isso e como tem muitos outros seres trabalhando para que a gente possa viver bem. E, ao contrário, a gente está tentando destruir esses seres. E a Covid, para mim, é uma transmissão de uma mensagem, tipo, ó, oh, galera, vocês estão sobrando, entendeu? E, tipo, aqui a gente regula tudo. Então, tipo, se vocês sobrarem demais, a gente vai matar vocês, sabe? O planeta continua e vocês vão embora. total. E esses livros, cara, me inspiraram pra caralho, assim, então...
0: E isso já, na, à medida que você estava lendo e se informando sobre isso, inclusive eu ia te pedir pra depois você me mandar o link do Vimeo, que eu vou deixar aqui na descrição... Pô,
1: cara, esse documentário é maravilhoso, bicho. Eu já assisti Pô. mil vezes
0: e... Quero ver, quero ver já. Cara... Mas tu já entendeu que essa lógica ia virar disso? Como é que dá essa transição, tipo, ah, beleza, tô entendendo tudo isso aqui... Vou traduzir isso em música, ou foi meio que ao mesmo tempo?
1: foi rapidinho. A primeira que eu fiz foi a transmissão, que foi a minha maneira de leitura do vírus, que é isso que eu acabei de dizer, assim, eu achei que ele realmente era uma transmissão da natureza pra gente, assim. E, e aí fui fazendo, eu fiz Vamos Ficar, depois que eu li um texto sobre o Elon Musk, ele tava gastando bilhões de dólares para construir estação espacial em Marte, falei, caralho, que cara idiota, bicho, o cara vai gastar bilhões de dá para construir uma estação num lugar onde tem uma floresta, uma árvore, não sai água debaixo do solo, não dá para plantar um feijão, um arroz, mora mora no, no único planeta habitável do, do sistema solar e que a gente tenha conhecimento. Está tudo aqui, bicho, é só pegar essa grana e meter aqui, acabar com a fome, sabe? Tem solo para todo mundo, tem comida para todo mundo, tem, dá para botar todo mundo na escola, dinheiro tem, sabe? É só que como imbecil esse cara é, e fiz essa música dizendo, porra, vamos ficar na terra, bicho, aqui é que é o que é o lugar. E aí, logo que essas músicas saíram, eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que fazer um disco sobre isso, e aí fui compondo já na intenção mesmo de, de, do disco, inclusive, tipo, essa música eu já falei disco, o que é que eu não falei? Por exemplo, o Paraíso, que é a música que abre o disco, foi a última a ser composta, porque eu falei, pô, o que, que eu não falei? Pô, não falei ainda da Parada Metamorfose, tá lá no livro do Emanuel e tal. É, li também o livro do Siddhartha, é, sobre os sonhos, aí tinha a ver de alguma maneira. E aí foi tudo. Fui já encaixando e já fui compondo na, na intenção mesmo.
0: Mas só no violão, né? Com aquela ideia que você estava comentando antes, de fazer um disco que seria uma continuação do teu disco anterior. É, que... eu pensei. Cai tá, nesse momento em que a tua gravadora fala Beleza, vai gravar com os músicos franceses Como é que foi esse contato com esse pessoal?
1: Então, aí a gente decidiu Beleza, vamos fazer Aí eu falei, olha Então, vamos Queria fazer um disco Com uma sonoridade fechada Tipo, queria fazer um disco usando muita percussão Mas de uma maneira diferente é, Violão, percussão Orquestra e sintetizador Quero fechar um disco todo assim Não quero fazer um disco tipo porque às vezes eu faço um disco meu que cada faixa, além de cada disco ser é diferente, cada faixa também muda a sonoridade. Tá? Eu falei, Não, eu quero fazer então um disco é, com uma sonoridade só. Aí o, o Lohan, que é dono da minha gravadora, falou: Cara, é, eu sei que você sempre produz seus discos, mas vamos chamar um francês para produzir, para a gente. Você produz com ele, e aí tem duas visões diferentes tal. Eu falei: Legal. Aí ele trouxe o Fred Solar que é um cara que, como eu, começou fazendo música clássica, depois foi para música popular, depois pra música pop, e se amarra em música eletrônica. Um cara com a cabeça muito próxima da minha, assim, no, no, nos, nos estilos de música que ele gosta. Assim. E aí a gente começou a conversar, Bom. e aí ele falou... É, eu falei da coisa orquestral e tal, que eu queria gravar... É, uma, músicos de orquestra, sim, tem essa parada de or sons de orquestra, mas, mas que os arranjos também tivessem uma intenção de música eletrônica, como uma, tem coisas do Ricardo Villa-Lobos, esse cara de música eletrônica, saca? Que ele pega uma coisa de orquestra, só que ele ele transforma aquilo num sampler que aí tem uma intenção de ser música eletrônica, mas tem uma linha de sonoridade de orquestra. Aí aí mostrei vários exemplos para ele, a gente foi trocando bola Aí ele teve um site legal, e falou, pô, a bicho, a orquestra é complicado, por que, que a gente não reduz uma, só para a parte de sopros da orquestra? Tipo, trombone, trompete, é, horns, é, clarinete, flauta, saxofone. eu Falei, tá bom, beleza, vamos, vamos é, enxugar mais. E aí é, eu falei para o Lohan, eu falei, pô, Lohan, eu queria... complicado vai ser um percussionista né, em Paris para a gente achar. Ele falou, cara, tem um cara chamado Zé Luiz Nascimento, que é baiano, veio para a França com 18 anos, está há 40 anos na França, é um músico aqui super respeitado, e ele é de Salvador. Eu falei, pô, beleza, aí entrei em contato com o Zé, e aí foi, foi massa para caralho determinante para o som do disco, porque, não sei se você sacou, o disco tem muitos ritmos brasileiros, é, tem essa pegada de groove da Bahia, assim, digamos, da, da nova percussão baiana, né, que é... Cirico, Gustavo de Dalva, Márcio Vitor e tal. Mas o Zé Luiz, ele, ao mesmo tempo, ele é discípulo do Naná Vasconcelos, do lance da sonoridade da percussão. Ele nunca quer ir para um lugar óbvio em termos de instrumentação. Ele, ele quer buscar ali um som na percussão que, que vá para outro lugar. Então, foi massa porque ele trouxe as duas coisas. Mesmo trouxe que ele trouxe o groove, ele trouxe um outro tipo de sonoridade de percussão, diferente por exemplo, vamos ficar um shot, mas não tem zabumba, ele gravou com tambor árabe, sabe? ele, ele vai atrás do som da parada e não tenta fugir assim, do óbvio, e aí isso foi massa. E aí o resto dos caras... Foi
0: Foi tão determinante para o som quanto o pro produtor.
1: Super determinante, super determinante, assim. E, e aí depois a gente chamou uma galera de jazz, da galera de sopro, para gravar as, as faixas, o Fred tocou todos os sintetizadores que tem no disco, e, e eu fiz os arranjos com o Lohan Bardini, que é um músico foda, que é de jazz, e eu já tinha muitas linhas, né? a medida que eu ia compor no violão também em casa, depois que já estava a música pronta, eu gravava também umas linhas lá com a boca de sopro, e aí o Lohan Bardini ia abrindo os arranjos, abrindo as vozes, escolhendo que instrumento fazer, aí a gente ouvia ouvindo tudo no computador dele, para ouvir a simulação e tal, ia consertando. E aí, quando chegou numa hora que a gente falou, não, é isso, aí a gente foi para o estúdio e gravou em dois dias a parada toda de sopro. E depois ficou fazendo sintetizadores. E aí, na mix, eu falei para o Fred, eu falei, cara, vamos fazer um som que uma hora você não sabe se é um instrumento de sopro orquestral, é ou se é um sintetizador fazendo um som de super... Sabe, para ter essa... essa... Ser dúvida assim, nesse sentido. E... O que então, a gente... com
0: o tema do próprio disco, né
1: Exatamente. Aquela história Exatamente. De gente é a natureza. Não dá para a gente separar uma coisa da outra. Exatamente. E, ao mesmo tempo, a minha Margros, que é uma bióloga, então ela vê a natureza através de um telescópio. Então, tem a ciência e a natureza, tudo meio junto, assim... E aí uma coisa que eu também botei de regra nesse disco foi não vai ter é, negócio já ah, como a gente grava normalmente, né, Overdub. então gravou uma parte, pô, gravei a parte do violão, tá legal, mas o refrão ficou ruim, refaz o violão no refrão. Não pode. Esse disco tem que começar a tocar a música do começo até o final. Se errar uma parte, faz de novo. Mas todo mundo vai gravar tudo do começo ao fim, sabe? Para ter essa parada da organicidade, assim, que é, também faz parte do tema do disco. Então, queria que fosse um disco orgânico. Então, se você for ouvir ele com cuidado, você vê que umas horas a galera corre um pouco, uma hora desencaixa um pouco, encaixa, mas é isso aí mesmo. Uhum. E
0: é isso, no palco, assim. você já estava pensando como é que seria o, é, o show desse, desse paraíso?
1: Então. Durante a feitura do disco, eu, eu, eu pensei, assim, eu falei, caralho, vai ser complicado esse disco no palco, assim, sabe? E aí... Mas falei, cara, eu vou pensar no disco primeiro, sabe? E depois eu, eu penso, se não, é, tipo, o show coibir o disco de ir para algum lugar, eu falei, não, eu vou... Aí, quando acabou, eu comecei a pensar, assim, aí a primeira coisa foi como fazer todas... Uma pessoa só fazer todas as percussões, sabe? E aí o Zé Luiz não podia, porque ele, ele é muito bucado, assim, com muita antecedência, ia ser assim, um problema no final das contas. Assim, a, gente ia, a gente ia fazer um pouco shows com ele, muitos shows com o Sub. Falei, cara, então é melhor chamar um cara que vai fazer sempre, porque aí o show vai pegando. né E aí o James Miller, que era da Fã Como Legusta percussa super conhecido aí em São Paulo, que já está morando em Paris há 10 anos, aí falei com ele, e aí... Pô, ele super conseguiu fazer a parada toda, armou um set gigantesco, que é meio uma bateria, percussão SPD, assim, e com cara. samples, e aí ele conseguiu, bicho, fazer o bagulho todo sozinho. Aí isso não era, era o maior problema. Aí quando isso resolveu, eu fiquei tranquilo. E é o Caetano Malta, que toca comigo há muitos anos, ele toca na MPC. Live mesmo, tipo, não dispara uma parada, ele, ele toca como se fosse um teclado, a MPC, e ele toca todos os sintetizadores, todos os sopros do, do disco. E, e aí, por conta disso, a gente pegou as músicas antigas e transformou os arranjos, fez de uma maneira totalmente diferente. E aí, eu também fui no estúdio, gravei uns um sopros, para tipo, ficar uma sonoridade parecida, a gente gravou sintetizadores, sopros para músicas antigas com novos arranjos para poder colar no na parada do, do, do disco
0: uhum. e no final das contas então ficaram três pessoas no palco
1: somos três pessoas no palco e uma uma engenheira de som que é também tour manager então somos somos quatro pessoas na estrada que aqui na Europa é o máximo assim para para pagar todo mundo e aí a turnê ter ter lucro e tá tudo certo é. senão Aí,
0: lançou disso no começo do ano, já com shows no Brasil, né? Passou aqui rapidinho.
1: Fiz aí 13, 14 15 de janeiro, que eu sabia que agora ia ter bastante show aqui, eu não ia conseguir ir. Uhum. E, e aí, semana passada, a gente lançou aqui em Paris, na quinta-feira, Sold Out, o show lá em Paris, foi do caralho, foi do caralho, foi muito foda o show. Aí, dia 16 de fevereiro, agora, é, lá em Londres, e aí tem uma agenda cheia, é, Alemanha, Suíça, vou tocar no Japão pela primeira vez na vida em, demais. em abril. Demais, cara. Tô com maior curiosidade conhecer o Japão. E, e aí, aí tem...
0: E volta para o Brasil?
1: É, então, aí é, a gente está tá vendo agora esse buraco na agenda para poder voltar. Como eu te falei, agora é o contrário. assim Tem os shows aqui e aí... A gente busca oportunidade no Brasil de ir para fazer alguns shows e tal, uns esquemas bons, e, e aí voltar para cá. E aí eu, eu formei uma banda no Brasil, né? Ah, mas Porque é impossível viajar quatro pessoas da Europa para o Brasil, a passagem está muito cara. Uhum. E aí eu montei uma puta banda no Brasil, que a gente fez os três primeiros shows. Então vai ser mais fácil ir para o Brasil, porque só vai eu.
0: Demais. E aí isso é o quê? Junho, julho?
1: É, a gente está tá vendo uma grande possibilidade a junho. Assim, que tem um buraco aqui.
0: Vai fugir do verão daí e vem passar frio aqui.
1: É, na, é. Aqui em Montpellier, de maio a setembro, é verão, verão mesmo. Assim, verão, verão Brasil. Uhum. Mas, mas já em Paris, por exemplo, não. Maio ainda é friozinho. e mais julho e agosto... A França toda é verão, verão mesmo. Demais. Então, na verdade, o verão aqui eles consideram julho e agosto. Uhum.
0: Não, eu estou falando que... não só verão do, do ponto de vista de, temp... de temperatura, mas também do ponto de vista de show, né que é a época que os artistas mais circulam aí. né Sim, Ju... é, julho e agosto
1: aqui é quando você tem que fazer a maior quantidade de shows possível, que é a hora que realmente tudo bomba, assim sabe de festival, uhum. de tudo.
0: Então é provável que você volte aí para julho. julho. Ah, não. Julho agosto, eu já tenho um
1: show aqui. Ah, A, aqui tem essa parada que é massa, assim, eu já tenho um show marcado até outubro. Aí vão marcando mais, mas se começa o ano você já tem assim, eu já tenho 30 shows marcados esse ano. Que e é bom. também uma coisa que eu nunca vivi na vida, sabe? Que é você começar o ano com 30 shows. É, é muito bom, Pô, velho. É realidade, demais. Você se organiza. Pô, muito bom.
0: Demais, seu Lucas, bom saber aí que a vida está entrando nos eixos aí, quando vier para o Brasil, dá um alô aí para a gente marcar a saudade, né, matar a saudade, quando você mudou para cá, aconteceu a clássica, eu não sei se cheguei a comentar isso contigo, né, porque sempre que muda algum amigo meu para São Paulo, fala, ah, estou mudando para São Paulo, eu falo assim, puta, a gente nunca mais vai se ver. Rapaz,
1: mas isso é uma verdade absoluta, bicho, e tinha amigo meu que morava na Santa Cília, tinha amigo meu que morava na Santa Síria, que quando eu morava no Rio... Eu vi os caras direto para São Paulo. Exatamente. Eu mudei para São Paulo, nunca mais, passei três anos em São Paulo não vi ninguém.
0: A gente se viu duas ou três vezes sempre aquele... Não, show. Vamos marcar, vamos marcar, vamos se é. ver. E não conseguiu se ver. Mas vamos ver agora, já que você não está mais morando aqui de novo, agora, né? é. a gente consegue Porra. se encontrar.
1: Bom, Agora eu vou fazer essa chantagem emocional com todos os quebrou.
0: amigos. <risos> Demais, velho. Bom saber que tá tudo bem por aí. Descasso. De nos vemos em breve. Abração. Até já.
1: Valeu, Matias. brigadão
0: Tamo junto.